0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todos los juegos que ya acontecieron en la semana 13 de Acción NFL. Antes de eso, pues bueno, dar un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por prestarnos sus instalaciones a través de la señal de Sinapsis Radio y por supuesto agradecer a nuestro productor. Mario uskanga que seguramente estará contento de que ganaron sus titanes de Tennessee, aunque fue de la forma más sufrida posible. Pero bueno, una victoria es una victoria es una victoria, dicen en los Estados Unidos, y hay que disfrutarla. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 yfueracom con contenido exclusivo todos los días, y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera nfl. Nos encuentran en iTunes, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en ebooks, en Tuning, donde ustedes quieran, ahí nos localizan. Y ahora sí, pues bueno, pasemos a hablar de la semana 13, una semana llena de, de emociones, una semana eh, que me recordó mucho, la semana 1 y 2... De la de esta temporada, por los resultados tan atípicos que se fueron dando a lo largo de la jornada, tenemos una idea preconcebida de cómo iban estos equipos, de cuáles eran los buenos, de cuáles eran los malos, de cómo iban a acabar estos resultados. ¿Qué juegos iban a ser palizas? ¿Cuáles juegos iban a estar más apretaditos? Y, y creo que en muchos en muchos casos eh, todas nuestras predicciones se fueron por la borda. Por lo menos en, en mi caso sí se fueron varias predicciones, predicciones por el abismo. Pero bueno, vamos platicando de cada uno de estos juegos. Y tendríamos que empezar con el juego, no sé si el más emocionante, que creo que sí lo fue. Pero por lo menos sí el más eh, polémico. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. El partido entre Los Ángeles Chargers y los Pittsburgh Steelers, un partido que se resuelve 33 a 30 a favor de los visitantes Chargers, de los eh, cargadores de Los Ángeles, un juego que Pittsburgh tenía prácticamente dominado a la primera mitad, creo que iban arriba 23 a 7, si no me falla la memoria, al medio tiempo. No podían mover los Ángeles Chargers el balón, les estaba, les estaba costando mucho, estaba hostigante la defensiva de los acereros de Pittsburgh. Se veía bastante eh, poderosa la ofensiva de los acereros, no con un Big Ben del todo eh, consistente, me parece que estuvo hasta errático en varios de sus intentos de pase, pero eran más los aciertos ...que los eh, errores... ...entonces ahí pues, Pittsburgh claramente dominante... ...Chargers tratando de mantenerse en el partido... ...aferrándose con las uñas... ...una desventaja... Eh, ...pues bueno, eh, bastante, bastante notoria... ...creo que 16 puntos al medio tiempo... ...por ahí llega la primera jugada polémica... ...es en un eh, pase de touchdown profundo... ...de Los Ángeles Chargers... ...pase de Phillip Rivers al costado derecho... Sin, ...bueno, no sé si al costado derecho o a la izquierda... ...se me está confundiendo... ...pero eh, pase profundo... ...touchdown de Travis Benjamin... Eh, movimiento en falso del tackle derecho De los Ángeles Chargers Una jugada muy obvia Hay referees que están exactamente viendo la línea de golpeo Para ver si alguien se mueve Literalmente se les llama referees de línea Y pues no se enteraron El movimiento fue muy claro El movimiento fue obvio El movimiento tuvo que haber sido sancionado No lo fue Y ese touchdown tuvo que haber sido invalidado Entonces ese fue el único la única forma En la que los Chargers pudieron meterse en el marcador Con una jugada que debió haber sido anulada pero que de todas formas me parecía Pittsburgh tenía todo bajo control No había verdaderamente una razón para pensar Que este partido se les podía salir De las eh, manos Pero pues bueno eh, los Chargers son muy aguerridos, este juego los Chargers lo hubieran perdido la temporada pasada y casi cualquier otra temporada anterior, no esta temporada yo tomé a los Chargers para ganar el juego y era porque cuando más tienen la de perder ganan y cuando más tienen la de ganar pierden, es un equipo muy muy extraño en ese sentido pero es un equipo con amor propio, con mucho talento y, y que creía yo no se iba a sentir amenazado o intimidado por jugar eh, de visita en Heinz Field eh, Phil Rivers, Keenan Allen eh, empezaron a dominar en la segunda parte, aparece por ahí Justin Jackson, el novato que tanto les estoy presumiendo a lo largo de la semana Jackson tuvo 82 yardas totales y un touchdown se vio muy elusivo, quienes lo pudieron ver en el partido, quizás entenderán por qué estaba yo tan emocionado con ver el, el por lo menos una oportunidad más extendida, más amplia para este corredor de séptima ronda de la Universidad de Northwestern, el que sí decepcionó you know, fue Austin Eckler, 43 yardas totales, tuvo más acarreos, tuvo Menos eh, producción. Eh, da en más, pues Keenan Allen. 14 recepciones, 148 yardas. Un touchdown en 19 targets. Y tenemos que empezar a hablar aquí de los errores de los, de los Chargers. Que fueron numerosos, fueron cuantiosos. Y el primero de ellos se trata de defender al receptor número uno, superestrella de Los Angeles Chargers, con un linebacker. Que alguien me explique qué demonios hacía un linebacker puesto encima de la mejor opción de pase de los Ángeles Chargers. Sobre todo si los Chargers no tienen a su corredor titular Melvin Gordon. Que se supone esa es la función principal de los linebackers. En segunda instancia estaremos hablando de una cobertura de los linebackers en protección de pase. Pero normalmente va a ser o con corredores o con alas cerradas. No los pones con el receptor número uno. Y Keenan Allen les ganó una y otra, y otra, y otra vez. Y así 19 veces en jugadas claves, en jugadas de touchdown. No viendo las cadenas en momentos cruciales, en terceras oportunidades. Kinen Allen se apoderó del partido. Y mucho de eso tuvo que ver con las malas decisiones defensivas, a mi humilde opinión, de los eh, Pittsburgh Steelers. De ahí en más, pues bueno, tenemos lo de Ben Roethlisberger. Empezó bien con Antonio Brown. Los Chargers se ajustaron en la segunda mitad. Eh, Brown termina con 10 recepciones, 154 yardas, un touchdown, casi todo eso llegó antes de la primera mitad, Juju Smith Schuster coopera con 6 recepciones, 49 yardas. Eh, la pérdida de James Conner en este partido fue, fue importante, tuvo 74 yardas totales, 2 touchdowns, antes de irse al medio tiempo con una lesión de tobillo, Lo, el, el temido high ankle sprain seguramente estará fuera de 2. ...a cuatro eh, semanas... ...inicialmente Mike Tomlin lo llamó una contusión... ...pero eh, no es la primera vez... ...que un equipo nos miente... ...y ya ahora sabemos que es un high ankle sprain... ...y esto pues es una, una lesión bastante más grave... ...que incluso podría terminar con la temporada regular... ...de James Conner... ...entró en sustitución Jalen Samos... ...que lo hizo de forma adecuada... ...es un jugador con menos explosividad... ...o menos fuerza que James Conner... ...pero es un todólogo... ...lo usaban de ala cerrada en colegial... ...de corredor en colegial... ...de receptor en colegial... ...de fullback en colegial... ...lo que le pidas lo hace, entonces eh, tuvo su touchdown por ahí, creo que es un, un adecuado sustituto, pero todavía no puedo hablarles muy bien o muy mal de él, creo que lo hará bien, pero es simplemente una eh, predicción. Tuvimos comentarios en nuestra página de facebook.com diagonal 3 y fuera, de creo que un aficionado a los Steelers, de Isaac Armendaris Cimental, nos decía, bueno, me gustaría que explicara los offsides, el, mar el marcado a Hayden y él segundo en el cual el centro de Chargers movió el balón antes de centrarlo, los Chargers bueno llegaron con todo en la segunda mitad, finalmente se empareja el partido, los Steelers ya no pudieron mover el balón, solamente tuvieron ese touchdown de Jalen Samos me parece que se alejan demasiado pronto del juego terrestre, con todo y que perdieron a su corredor titular, Chargers empuja, empuja empuja, empata, no pueden mover el balón los Steelers y tienen esa última oportunidad Los Ángeles Chargers para el gol de campo, un primer intento que es fallado eh, hay un offsides un segundo intento que es bloqueado hay un, hay un offsides de los Steelers Finalmente un tercer intento en el que también había un offside de los Steelers, pero ya finalmente es convertido. Y creo que a lo que se refiere Isaac Armendari y Cimental son imágenes que se vean posteriormente del partido en las cuales se ve como el long snapper, el que centra el balón para que se acomode en la pelota y después intenten el gol de campo, mueve la pelota, le hace una especie de movimiento lateral, una, una jugada que normalmente no se sanciona hay que decirlo pero que sí fue castigada si no me falla la memoria en un partido de los Cowboys contra, Cowboys contra los Washington Redskins que mandó cinco yardas para atrás a los a los vaqueros de Dallas y que le termina costando el partido esto insisto si no me falla la memoria. Entonces, perfectamente se puede haber marcado ese castigo. Se ve que los defensivos de los Steelers estaban atentos al movimiento de balón. Obviamente tratando de anticiparse a la jugada y de tratar de bloquear una patada que a la postre se vuelve en decisiva y en la victoria de los Chargers. Pero, eh, pues bueno, ahora sí que yo, mi opinión es si sí los referees influyeron, si sí hay impacto directo de los referees en el marcador. No, lo de los referees no me explica por completo la derrota de los Pittsburgh Steelers. Sí fue importante, no es clave porque... Bueno, clave para mí. ¿Por qué? Porque Pittsburgh iba arriba por 16 puntos al medio tiempo en casa con todas las de ganar. Eh, vamos, ¿cuántos errores arbitrales se necesitan para que un equipo de local, de favorito, deje ir una ventaja de 16 puntos? Creo, y, y lo comentaba en redes sociales, y, y si no gusta la opinión, pues discúlpenme, es, es simplemente mi opinión, se respeta que alguien opine distinto, eh, No, no me explica. No, no encuentro la lógica completa De por qué perdieron los Pittsburgh Steelers Si solamente nos atenemos a lo de los referees Creo que malas decisiones de los coaches Creo que Big Ben jugó mal Creo que son inconsistentes los Pittsburgh Steelers Creo que se alejan muy rápido del juego terrestre Creo, la, creo que la, las formaciones defensivas Que mandaron fueron bastante, bastante malas Incluso Mike Tomlin quema un tiempo fuera Y retando una jugada que no tenía caso retar Y se queda sin tiempos fueras Para congelar a los, eh, a los eh, Chargers Cuando estaban en esa última serie ofensiva Y Pittsburgh tendría que haber cuidado o mantener tenido más tiempo el reloj. Entonces, esas son mis reflexiones del partido. Creo que nuevamente Pittsburgh decepciona. Van tres semanas muy erráticas de los Pittsburgh Steelers. Jugaron mal contra los Jacksonville Jaguars y lo ganaron. Jugaron bien contra los, eh, los Denver Broncos. O bueno, may mayoritariamente bien. Perdieron ese partido que tuvieron que haberlo ganado. Y ahora este partido contra los Chargers que tuvieron que haberlo ganado. Nuevamente lo pierden. Entonces, eh, se alejan definitivamente los Pittsburgh Steelers de la cima de la AFC. Los Chargers se mantienen muy cerca de los Kansas City Chiefs en esa pelea de la... ¿qué, qué, en qué conferencia está en la AFC Oeste, pero eh, definitivamente una victoria dolosa para Pittsburgh, insisto, los referees fueron factor, pero no explican toda la historia. Yo creo que los Pittsburgh Steelers se tienen que llevar muchas más reflexiones que simplemente los referees nos jugaron sucio. Esa es eh, mi opinión, eh, cordialmente invitados a decirme si están de acuerdo, que no, de acuerdo o no, pero eh, creo que si los Steelers se quedan con esa reflexión, los, los, los referees nos jugaron sucio y no hay más, eh, les aseguro un mal final de temporada porque hay mucho que mejorar y se acaba el tiempo para hacerlo. Otro partido, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron 24 a 10 a los Vikingos de Minnesota, uno de los partidos más importantes de la jornada fue un poco más inclinado hacia los patriotas de lo que se hubieran esperado. Controlaron este partido de principio a fin y con esto se mantienen en la pelea por una semana de descanso. Eh, antes de seguir nos pregunta Rogelio Álvarez González. ¿Podría Pittsburgh perder el liderato de la división? Sí, Pittsburgh puede perder el liderato de la división. Eh, Ravens tiene por el momento el, el, el desempate o ya se enfrentaron dos veces. Final, creo que los Ravens están a medio, medio juego de distancia. Todavía los Steelers se tienen que enfrentar a los Patriotas en su casa. Patriotas eh, visitaría. Todavía se tienen que enfrentar a los Santos de Nueva Orleans. Creo que ese partido... Se juega en Nueva Orleans. Entonces, sí, está, está en juego el, el liderato de la FC Norte. No tiene nada garantizado, Steelers. Parecía que controlaban, pero eh, se vienen desinflando en las últimas eh, semanas. Regresando al, al partido, pues bueno, los Patriots iban ganando 10 a 7 al medio tiempo. Después extendieron su ventaja con un par de touchdowns en la segunda mitad. Mientras que la ofensiva de los Vikingos de Minnesota brilló por su ausencia. Tom Brady por fin superó las mil yardas terrestres en su carrera Y tuvo algunas de su, una de sus mejores semanas fantasy de la temporada Lanzó para 311 yardas y un touchdown eh, Los Patriotas, un plan de juego que no debe de extrañar Quiero, quiero creer que lo comenté en la previa del partido yo esperaba que James White tuviera por ahí de 10 targets en este juego como normalmente nos tuvo acostumbrados al, al, al inicio de la temporada porque no había más receptores y porque la mejor forma de atacar a la defensiva de los vikingos de Minnesota es precisamente con tus corredores y con tu ala cerrada pues bueno, establecieron el juego terrestre se inclinaron con el corredor novato Sonny Mitchell, que tuvo 63 yardas y 17 acarreos también hubo eh, pues jugadas importantes de eh, Julian Edelman Estuvo hubo jugadas importantes de Rex Burke, que jugó alrededor del 25% de los snaps en su regreso a, al campo tras una lesión. Y James White también eh, tuvo un rebote importante, tuvo 118 yardas totales, muchas de ellas por aire, muchas de ellas yardas vacías. En una, el último pase, la primera mitad, lo dejaron correr a James White como 50 yardas, pero estaba toda la defensiva de los vikingos en la línea de gol, entonces no, no iban a dejar que eh, pasara. De ahí en más, pues tenemos que Josh Gordon, tres pases, 58 yardas, una anotación. Rob Gronkowski, la decepción, con tres recepciones y 26 yardas. Yo, yo veo muy lastimado a Gronkowski, no sé qué opinan ustedes. No lo veo explosivo, no lo veo ágil, no lo veo elusivo. Eh, y tarda, como que tarda cada vez más en levantarse del campo cuando está creado. Creo que no no está en plenitud. De condiciones. En el esquema defensivo, los Patriotas de Nueva Inglaterra mandaron muchas cargas, muchas jugadas con 5 o hasta 6 jugadores en la línea de golpeo. La línea ofensiva de los vikingos de Minnesota no es buena ni va a serlo esta temporada, ya estamos eh, prácticamente certeros de ello. Kirk Cousins sufrió 201 yardas, un touchdown, un par de intercepciones. Dalvin Cook tuvo 106 yardas totales, pero me parece que lo utilizaron muy poco por la vía terrestre, porque hubieran podido hacer mucho daño a la defensiva. de Los Patriotas por velocidad terminan desaprovechando los Tefón de Atrapa sus 5 targets para 49 yardas. Y Aaron Thielen también atrapó 5 pases para 28 yardas y un touchdown. Incluso se metió en un pleito dialéctico con Bill Belichick. Bill Belichick iba a retar una jugada. Adam Thielen se acerca, eh, le dice cosas no tan bonitas, Bill Belichick le dice cosas menos bonitas, eh, las imágenes fueron bastante graciosas, me recordaron a esa, a esa, esa imagen de Jerry Goff el quarterback de los Rams, acercándose a la línea con Andy Reid, que también lo manda a, a saludar a su a su querida madre pero, eh, pues bueno, finalmente queda en anécdota el asunto y, y el, el chiste aquí, ¿no? Que, que Bill Belichick se enojara con un receptor blanco, ¿no? que, que le gustan los receptores blancos, no sabemos por qué pero pues, Adam Thielen es el prototipo del receptor blanco slot, así como le gustan a de y finalmente que se pelee con él, pues parece que causó algo de, de risa, por lo menos en las redes sociales, buena victoria a los Patriots de Nueva Inglaterra, terrible derrota a los Vikingos de Minnesota que siguen fuera de postemporada, están en la pelea con los Seahawks que son favoritos para hacerse de un lugar en el Comodín, eh, pero también por ahí están las Panteras de Carolina, entonces parece que Vikingos y Carolina serían eh, esos, esos dos equipos que están disputando el último lugar de postemporada en la NFC por mi parte yo ya estoy convencido de que los Vikingos de Minnesota no son un buen equipo esta temporada le ganan a los equipos fáciles le pierden contra los equipos difíciles son más inconsistentes a la ofensiva de lo que lo fueron el año pasado eh, creo que la línea ofensiva tiene mucho que ver con ello pero también creo que falta un contragolpe a la ofensiva, o sea te quiten a Stephon Dex y entonces se enfoca la ofensiva con Aram Thiel en tu receptor slot y es muy difícil ganar con un receptor slot es más fácil ganar cuando puedes ampliar el campo y obligas a las defensivas a, a expandirse no estar tan comprimidas, cargadas hacia la caja o hacia la línea de golpeo, creo que falta versatilidad que cada Rudolph brilla por su ausencia no hay receptor número 3 confiable en el equipo no se utiliza lo suficiente a Dalvin Cook con todo y que me está gustando ya más eh, verlo con agilidad, con movimientos laterales regresando de su lesión, pero en líneas generales creo que los vikingos de Minnesota eh, son una buena defensiva y son una ofensiva muy predecible que está tocando techo a un nivel bastante, bastante bajo vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Acabamos de recarga de agua. Una disculpa para todos los que nos están siguiendo en el Facebook Live todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ya saben, a través de la página de Facebook Tres y Fuera, pero también a través de la señal de Sinapsis Radio. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que la ventaja es que si tienen alguna duda en FL, en tiempo de real se las podemos resolver. Si no alcanzan a escucharnos en vivo, pues bueno, descárguenos en formato podcast. Todos los martes por la noche también ya tienen eh, descargado el programa. Dice Rogelio Álvarez González, hablando de comentarios, a cómo han estado jugando vikingos, no me sorprendería si ellos quedaran fuera de playoffs junto con los Panthers y los Redskins. Sí, está dura la pelea en, la, en los comodines. Están los Rams por un lado, están los Santos por el otro. Ellos eh, prácticamente ya tienen garantizado su pase. Seattle viene con todo. Creo que no van a asultar ese lugar número 5 de los comodines. Eh, ¿Quién me está faltando? Me están faltando los vaqueros de Dallas. Creo que de la AFC, NFC oeste solamente va a salir un equipo aunque quizás Filadelfia si se enracha podría ser el, 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 el sexto en discordia por ahí pero creo que Vaqueros de Dallas va a ganar la división sobre todo después de su victoria contra Santos eh, me está faltando un equipo ¿cuál me está faltando? Santos, nos vamos a la Norte. Ah, bueno, claro, los Osos de Chicago, que están en la en la, FS, en la NFS Norte, pues están en pelea, vikingos y, y, y osos, y de hecho de ese juego es el que vamos a comentar ahorita. Los Osos perdieron contra los Gigantes de Nueva York, 30 a 27 en tiempo extra. Con esto, pues dejan una pequeña rendija, una pequeña oportunidad para que los vikingos todavía puedan soñar con ganar la división, aunque se ve bastante, bastante eh, improbable. Una semana en la que... Eh, los gigantes filtraron que el coreback Eli Manning podría regresar como su titular en 2019 No, Dios mío, por favor, no, no se hagan esto, no se autoflagelen ya eh, Salgan del yugo de Eli Manning, sean libres, busquen oportunidades Ah, no, 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 terrible que un año más quieran empeñar su destino en un coreback que ya no es titular O no debería ser titular en la NFL También destacar que el coreback Caio eh, Lauleta de la Universidad de Richmond, de los Richmond Spiders, selección de cuarta ronda este año, ya fue ascendido a Corvac número 2 del equipo. A ver si le dan alguna oportunidad, creo que sería lo correcto para una franquicia que ahorita ya no está peleando por eh, nada. Eh, los gigantes adelantaron gracias a su defensiva y eh, nunca apareció el novato que Intercambiaron las notaciones, mucha, buena parte del partido, pero eh, parecía que los gigantes ganaban el juego con una ventaja de 10 puntos cuando, tenían, que, bueno, cuando quedaban menos de 2 eh, minutos. Eh, ...falsa alarma, por lo menos para los socios de Chicago... ...porque pudieron remontar. Entonces, patearon un gol de campo... ...recuperaron su propia patada corta... ...y después anotaron un touchdown para forzar el tiempo extra. Tuvo que ser un eh, gol de campo de los gigantes de Nueva York... ...en ese tiempo extra para ganar su tercer partido... ...en los últimos cuatro duelos. Creo que aquí queda de, de manifiesto... ...las limitaciones de un quarterback como eh, Chase Daniel. Es una realidad, no pudo jugar Mitchell Trubisky... ...vuelve a ser eh, Chase Daniel... Eh, esto creo que permite que se vean las intenciones ofensivas de Matt Nagy, creo que se tiene que poner todavía más creativo para tratar de sacarle algo de jugo a una ofensiva que con Chase Alonso es exasperantemente lenta, en verdad es, es que, aparte de no tener un brazo muy fuerte, procesa lentísimo el muchacho. El muchacho de 34 años. Tiene un procesador muy lento y, y de repente es muy decidioso y se traga algunos sacks. Eh, no no me, no me gusta, digo, por algo es suplente. Pero pues creo que esta es como su cuarta titularidad en como 14 años de, de carrera. ¿no? O sea, una cosa de ese estilo. Entonces, sí, la estrella de, de los Osos de Chicago tuvo que ser eh, el corredor. Tuvo que ser Terry Cohen. Lo hizo bastante bien. Hasta un pase de touchdown tuvo en este eh, partido. Chase Down termina con 185 yardas. Un touchdown. Lanzó dos intercepciones muy costosas. Tratando de establecer el juego terrestre con Jordan Howard. 16 acarreos 76 yardas sin touchdown. Allen Robinson. Cinco pases. 79 yardas. Mientras que Trey Burton. Eh, nuevamente una decepción. Apenas un target en este partido. Una, un fracaso total para efectos de fantasy fútbol. Terry Cohen. Nuevas eh, récords en su carrera. 14 targets. 12 recepciones. 156 yardas. De más de 30 yardas. Y sobre todo, eh, lanzó un pase de touchdown al receptor novato Anthony eh, Miller. Eh, y emuló lo que hicieron los, los gigantes de Nueva York con Odell Beckham Jr. También lanzó un pase perfecto. Eh, su segundo pase de la temporada. Un pase de 49 yardas al receptor Russell Shepard Entonces... Eh, pues bueno, es, es un gran pasador Odell Winkham Jr. cuando lo quiere utilizar, yo casi casi lo dejaría bajo centro todo el partido, me gusta más lo que hace él que lo que hace Ile Manning, pero pues bueno, Beckham atropó tres pases para 35 yardas y un touchdown, tú necesitó nueve targets para llegar a esos paupérrimos eh, números en líneas generales Socom Barkley pues sigue siendo socón Barkley otro partido fenomenal 125 yardas tres eh, recepciones 21 yardas esta vez no encontró la zona de anotación primera vez que no lo hace en tres semanas y pues bueno en, en líneas generales un juego más emocionante de lo que se esperaba yo creí que ganaban los Osos de Chicago se fue muy arriba en el marcador gigantes desde el inicio del partido y esto pues te cambia por completo el guión de juego eh, demasiadas series ofensivas de los de los gigantes de Nueva York. Por más que la defensiva quisiera aguantar, no había forma de hacerlo si la ofensiva no cooperaba. Buena victoria de los gigantes de Nueva York que siguen haciendo ruido muy poco, muy tarde. Y los otros de Chicago que deben de ganar su división, pero ciertamente aquí dejaron ir una oportunidad de oro, oro para consolidarse en la cima de la NFC Norte. Y entonces pasamos al juego de los Tennessee Titans contra los Jets de Nueva York. Victoria de los Tennessee Titans, 26 a 22, pero como decíamos, una victoria muy, muy sufrida. Los Jets fueron arriba 16 a 0, una ventaja que no, eh, iba, no iba a durar mucho. La defensiva de Nueva York y los equipos especiales nos mantuvieron en el juego, pero pues bueno quedaban 36 segundos en el reloj y ahí fue cuando el coreback Marcus Mariota encontró a Corey Davis, el receptor abierto, para un touchdown de 11 yardas y la victoria de los Tennessee Titans. Titans. Nuevamente, los Jets de Nueva York no tuvieron al corax Sam Darnold. Tuvo que empezar Josh McCown como titular. 128 yardas, 0 anotaciones. Su mejor El mejor partido del corredor sería Crowell en mucho tiempo, 107 yardas. Y Robbie Anderson, líder receptor del equipo, con 48 yardas en 4. Recepciones. En cuanto a los Titans, pues bueno, no había mucho de qué emocionarse a la ofensiva. 282 yardas, dos touchdowns de Marcus Mariota, líder corredor del equipo con 42 yardas. Obviamente, esto es malas noticias para Derek Henry, que tuvo 45 yardas y un touchdown. Y eh, Dion Lewis, que tuvo 34 yardas totales. Entonces. Entre las 45 totales de Derrick Henry y las 34 totales de eh, Dion Lewis, se alcanza a apreciar lo pobre que fue la ofensiva, por lo menos por la vía terrestre. Corey Davis atrapó tres de 7 pases para 42 yardas y ese touchdown decisivo. Y por ahí también, eh, Tewan Taylor tuvo una, una jugada, una amenaza profunda, un, un touchdown. Pero eh, ciertamente sigue con freno de mano a la ofensiva de los Tennessee Titans. Necesitaban ganar este juego para mantener vía sus aspiraciones de postemporada. Pero ya a estas alturas de la temporada no sé qué pensar de los Titans. Creo que me dan más malas que buenas impresiones. Son sumamente inconsistentes. Jets no es un rival eh, fuerte esta temporada. Y aún así sufrieron bastante en su visita a Nueva York. Los Baltimore Ravens también sufrieron un rato contra los Atlanta Falcons en su visita a Atlanta, pero eh, ganaron 26 a 16. Tercer juego consecutivo en el que los Ravens se basan en la fuerza de su defensiva y en el juego terrestre, sobre todo de su corredor y coreback novato, Namar. Jackson, esto los mantiene en la pelea por la postemporada. La defensiva de los Ravens anotó en una, en una captura de, de Matt Ryan, le quitan el balón, se lo zafan y lo regresan para Todd Lo mantuvieron apenas 131 yardas al pobre Matt Ryan. El juego terrestre de los Falcons también brilló por su ausencia. Tevin Coleman y e Smith se combinaron para tres acarreos para 30 yardas, o sea nada. Julio Jones, una, parecía que tuvo una lesión de mano, dos pases atrapados para 18 yardas, su, su total de yardas más bajo desde la semana 3 del 2016. Y a pesar del potencial ofensivo tan limitado que hubo de los Falcons, pues apareció Calvin Ridley con... 3 recepciones, 22 yardas, Mohamed Sanu, 3 recepciones, 37 yardas, decepciones, pero el que sí cumplió fue Austin Hooper, el ala cerrada con 44 yardas y un touchdown en cinco recepciones. Del lado de los Baltimore Ravens, pues bueno, muchas limitaciones todavía de Lamar Jackson por la vía aérea, 125 yardas, eh, no hubo touchdown aéreo, pero sí corrió para 75 yardas y eh, un touchdown en 17 a carreos Tuvo que salir Lamar Jackson en la segunda parte por una por protocolo de conmoción. No fue por un rival, fue una jugada fortuita. <ríe> Los tachones del compañero le patean el casco y lo dejan un tanto aturdido. Finalmente tuvo que entrar Robert Griffin tercero un, un rato y ya después pudo entrar Lamar eh, Jackson. El novato corredor Gus Edwards no pudo continuar con su racha de 100 yardas eh, por tierra. Pero sí fue líder corredor del equipo con 82 yardas. Apareció Kenneth Dixon después de muchas semanas de ausencia. Corredor número 2 del equipo, 43 yardas. Eh, ya Alex Collins está fuera del equipo, está en reserva de lesionados. Y también por ahí apareció Ty Montgomery atrapando pases desde el backfield. Entonces van a correr mucho los Ravens, van a utilizar a todos sus corredores porque si no, no les van a aguantar la temporada. Y en líneas generales para efectos de fantasy fútbol, olvídense de Michael Crabtree, olvídense de Joe, Brown, John Brown, olvídense de Willie Sneed, hasta pueden olvidarse de la cerrada Mark eh, Andrews, que fue el líder receptor del equipo con tres recepciones y 47 yardas. Yo en mis ligas de fantasy fútbol eh, ya los estoy prácticamente tirando porque no creo que vaya a mejorar mucho la producción aérea de los Baltimore Ravens. Buena victoria de Baltimore, una muy dolorosa derrota de los Falcons que prácticamente los deja fuera de post-temporada. Los Ángeles Rams también sufrieron un rato contra los Detroit Lions. Finalmente ganan 30 a 16. Eh, ¿Cómo habrá estado el partido para los Detroit Lions si el ala cerrada Levinto y Lolo fue el líder receptor del equipo? Fea, fea, fea la cosa. Eh, Aaron Donald sigue en un nivel excelso. Es, claramente va a ser el, el jugador defensivo del año. Está en contienda para ser el MVP de la temporada. No tengo la menor duda. Dos capturas. Una tercera anulada por castigo. Eh, un fumble forzado cuatro golpes a corebacks este domingo, es, es, es verdaderamente imparable este jugador, los Rams empezaron lento este juego, se ve que les costó la semana de descanso, al final pues ya tenían una ventaja cómoda y fueron el primer equipo en toda la NFL en eh, amarrar su división la defensiva, más bien la ofensiva aérea de los Rams se mantuvo bajo control se, eh, por la defensiva de los Detroit Lions, nunca agarró ritmo, pero hizo lo suficiente para ganar el partido, sobre todo por muchos errores de los Detroit Lions. Jared Goff pasó para muy modestas 207 yardas y un touchdown. Brandon Cook se convirtió en el primer jugador de la historia de la NFL en tener tres. Eh, temporadas con más de mil yardas aéreas Para empezar su carrera Con tres franquicias distintas Cooks atrapó en esta ocasión Cuatro pases y 62 yardas Mientras que Robert Woods tuvo cinco recepciones 67 yardas y un touchdown Líder del equipo Todd Gurley muy lento en la primera parte Muy explosivo en la segunda Acaba con 165 yardas totales y dos eh, touchdowns. Otra vez se puso rodilla al suelo antes de llegar a la zona de anotación para quemar el reloj, pero finalmente la ofensiva de los Rams siguió empujando y le, le entregan ese touchdown al buen Todd Gurley. Del lado de los Detroit Lions, pues muy triste el asunto. Kieran Johnson, el corredor novato poderoso, no pudo jugar. Marvin, Lu Marvin, Marvin Jones, perdón, Marvin Lewis no tiene nada que ver aquí. Ya está en reserva de lesionados. La ofensiva de los Detroit Lions sufrió como era de esperarse. Matthew Stafford, eh, una de las grandes decepciones en fantasy fútbol. Eh, ...lanza para 245 yardas un touchdown... Eh, ...fuera del top 12 de Fantasy nuevamente... ...Kenny Goladay se esperaba mucho de él... ...decepciona, atrapa uno de tres ...bueno, atrapó tres pases para 50 yardas... lo decíamos líder receptor del equipo... ...cuatro recepciones, 90 yardas... ...pero denle crédito a los Detroit Lions... Pelearon, estuvieron respondones, creo que el partido estaba ahí para que los Lions lo ganaran en su casa, finalmente ese strip sack, ese, ese fumble que fuerza Aaron Donald me parece que marca esa diferencia de dos anotaciones de la cual Detroit nunca pudo recuperarse. Los Arizona Cardinals dieron una sorpresa contra los Green Bay Packers. Le ganan a Aaron Rodgers y compañía 20 a 17. Aaron Rodgers completó 31 de 50 pases para 233 yardas y un touchdown. Muy baja producción por intento. Eh, pero, pues bueno, corrió tres veces para 20 yardas. 4.7 yardas por intento de pase. Esto es muy, muy, muy pobre. Estamos normalmente pidiéndole 7 yardas por intento de pase a un callback para considerarlo bueno. Eh, Rodgers tuvo apenas una captura, pero constantemente lo estaban presionando. Eh, muy subestimada la línea defensiva de los Arizona Cardinals. No pudo encontrar nada a Aaron Rodgers en las vías profundas. Eh, digo, 51 pases y no tener un solo pase de 20 yardas es bastante preocupante. También ha sido una de las grandes decepciones Aaron Rodgers para efectos de fantasy football. Van a jugar en la semana 14 contra los Atlanta Falcons, pero... Eh, pues bueno, ya incluso despidieron al head coach Mike McCarthy. y Era esperar, será merecido. No, no esperen mucho. Estos Green Bay Packers ya están fuera de eh, contienda. Eran muy favoritos los Packers. Les, les daban hasta dos touchdowns en las líneas de apuestas, por favor. Yo decía en las previas, bueno, que creo que ganan los Packers, pero por dos touchdowns. O sea, ¿qué habían hecho los, los Packers para merecer estar arriba de dos touchdowns sobre cualquier equipo en Las Vegas? Absolutamente nada. Muy impresionante la victoria de los Arizona Cardinals parecía que estaba en duda del puesto del head coach Steve Walsh se hablaba de eso antes del partido y finalmente pues en el cumpleaños de, año, de el cumpleaños de Aaron Rodgers es el el Mike McCarthy el despedido de este encuentro eh, Green Bay pudo mandarlo a tiempo extra. El pateador Mason Crubbs y falló un intento de 49 yardas misericordiosamente. No hubo mayor oportunidad. Queda el coach Joe Philbin como head coach interino. Era el coordinador ofensivo previamente. Pero, pues bueno, no hay mucho que arreglar aquí. Creo que Joe Philbin no, no va a ser la respuesta. Ya lo hemos visto en otras paradas. Y a mí no me interesa ver qué puede ofrecer Joe Philbin como head coach nueva. Mente. Aaron Jones pues bueno Lo desaprovecharon Creo que es parte de por qué está despedido Mike McCarthy nunca supo usar bien a sus jugadores eh, Venía muy enrachado Aaron Jones Acabó con 52 yardas totales y un touchdown Básicamente repartió snaps Con el suplente Jamal Williams Que no tiene nada que hacer tocando balones En detrimento de Aaron eh, Jones eh, Devante Adams fue 93 yardas en ocho recepciones, incluyendo un touchdown. Devante Adams nunca decepciona. Jimmy Graham atrapó ocho pases para 50 yardas. Randall Cobb regresó de lesión. Tres recepciones, 25 yardas. No hay nada que ver ahí. Los, con los seleccionados Carlos, pues, el receptor novato, Christian Kirk. Tres recepciones, 54 yardas. Chase Edmonds le roba dos touchdowns a David Johnson. Que se equivoca en una protección de que en una jugada de pase. Y creo que por ahí lo pudieron haber castigado. Josh Rosen sigue sufriendo para conseguir números grandes, pero... Lanzó para 149 yardas, no hubo intercepciones. David Johnson tuvo 72 yardas totales, mientras que Larry Fitzgerald tuvo 48 yardas. Como podrán ver, no fue un juego bonito, no fue un juego lucido, pero eh, le alcanzó a Arizona para sacar un resultado de visita al Lambeau Field, algo que no pasaba desde los años 40, y eh, ciertamente los Green Bay Packers han tocado fondo. Triste. Los Kansas City Chiefs vencieron 40 a 33 a los Oakland Raiders que estuvieron muy respondones en la segunda mitad. Eh, los Chiefs, pues, no fue un partido perfecto de Patrick Mahomes, pero eh, hizo lo suficiente para sacar el partido 295 yardas, cuatro touchdowns, líder corredor del equipo con 52 yardas. Sobre todo ante la ausencia de Kareem Hunt, se ve que todavía van a tener que planear mucho cómo administrar ese juego eh, terrestre. Con Travis Kelsey, pues dominador del partido, 12-13 de target, 168 yardas, 2 touchdowns. Casi tuvo un tercer touchdown Travis Kelsey, pero se lo quitaron al momento de hacer la revisión de la jugada. De Trey Hill fue una excepción, atrapó apenas uno de 6 pases para 13 yardas, aunque sí tuvo 37 yardas terrestres. Y pues bueno, Spencer Ware sí tuvo más volumen de, de juego, pero no el que se esperaba. Corrió para 900 yardas en el 2016, pero aquí en esta primera titularidad apenas tuvo 52 yardas y un touchdown. Oakland fue liderado por el, el alacerra Jerry Cook. Siete pases, 100 yardas, un touchdown. Vuelve a aparecer de forma importante en la ofensiva. Derek Carr tuvo una de sus mejores tardes. Me da gusto por él. Tres touchdowns, 285 yardas, cero intercepciones. Jalen Richard, 126 yardas totales y Doug Martin, 61 yardas y un touchdown. Eh, se fue muy arriba a Kansas City, empezó a aparecer eh, en lo que fue Oakland a la ofensiva. Incluso por ahí hubo un touchdown de Marcel Eitman, el receptor novato de séptima ronda. Tuve que jugarlo bien desesperadamente en una liga y me respondió y me ayudó a llegar a postemporada. Marcel Eitman, te quiero, te amo, cuídate, eh, te voy a volver a necesitar la próxima semana. Si me regalas un touchdown, no hay ningún problema. Y vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Último bloque de tres y fuera, nos quedan siete juegos por analizar, se nos acaba el tiempo, entonces vamos a hacer el análisis un poquito más rápido, hagamos una especie de rapid fire, Denver Broncos derrota 24 a 10 a los Cincinnati Bengals que ya no tienen nada que hacer en esta campaña, pasaron de mal a peor, perdieron a su coreba Candy Dalton la semana pasada con una lesión de pulgar, pues bueno, en este juego ahora AJ Green regresa a la lista de lesionados, eh, pues bueno, Triste, lesión de pie, sin contacto, fuera por el resto de la campaña, eh, se veía que se llevaba las manos a la cabeza como en señal de desesperación, es un gran competidor AJ Green, las lesiones ciertamente no lo han dejado acabar las últimas... Temporadas ya no tiene caso, lo pusieron en reserva de lesionados para que ni siquiera se le ocurra al jugador regresar al campo, que siempre está peleando el regresar al campo antes de tiempo. Y pues Marvin Lewis nuevamente en la, en la cuerda floja, en, como head coach, yo, bueno, hace como 5 años que ya tendría que haber sido despedido, sino no 10, pero lo renovaron en el offseason y parece que nuevamente peligra su. Puesto los Broncos eh, se cargaron mucho hacia el corredor Philip Lindsay, récord en su carrera 157 yardas anotó dos veces incluyendo una jugada de 65 yardas sin contacto de defensivos hermano Sanders la decepción, 19 yardas en cuatro recepciones, mientras que Cortland Sutton tuvo una gran tarde, cuatro recepciones 85 yardas y un touchdown. Eh, Case Keenum, administrador, tranquilo, y con eso les alcanzó. Jeff Driscoll, el quarterback suplente que ahora fue titular, tuvo 236 yardas y un touchdown. Buscó mucho a Tyler Boyd, que te acabó con seis pases atrapados para 97 yardas. Por su parte, Joe Mixon, 95 yardas sin eh, anotación. Y los Broncos siguen en la pelea por un lugar en la postemporada, los Houston Texans le metieron una paliza 29 a 3 a los Cleveland Browns. Eh, es uno de los equipos más candentes, nueve victorias al hilo. Eh, vaya que han mejorado. Baker Mayfield lanzó tres intercepciones en la primera mitad y con eso Houston se fue arriba 23 a 0. Intentaron la remontada a los Browns en la segunda parte, pero siguieron cometiendo errores. Antonio Callaway tenía prácticamente un touchdown largo, se lo quitaron por un holding en la línea. Y después, unas cuantas jugadas después, nuevamente ya estaba prácticamente en la línea de golpeo, llega un defensivo a de los Texans y le zafa el balón. Lo recuperan los Texans y se quedan sin anotación los... Cleveland Browns. De Watson, 224 yardas, un touchdown. Lamar Miller sigue en fuego, 104 yardas. Eh, la quinta vez en las últimas cinco seis semanas en las que ha tenido más de 100 yardas totales. Va bien. De Andre Hawking, 7 pases, 91 yardas. Y el veterano de Thomas, ahora sí de excepción, una buena tres malas, tres recepciones, 32 yardas. Además de su trío de intercepciones, Baker Mayfield acabó con casi 400 yardas y un touchdown. Cleveland estuvo en plan remontada prácticamente todo el juego. Jarvis Landry vuelve a aparecer en la temporada, 6 de 9 de Target atrapado, 103 yardas. Nick Job, apenas nueve acarreos, pero acabó con muy buenos 72 yardas totales y un touchdown. David la decepción, ocho yardas en tres recepciones. Los Tampa Bay Buccaneers dieron otra sorpresa a las Panteras de Carolina. Dos intercepciones de Cam Newton en la primera mitad. Dos intercepciones de Cam Newton en los últimos 11 minutos del partido. Y con eso le alcanza Tampa Bay para ganar este juego como local. Los problemas de las Panteras ya son desde hace un mes. No logran jugar de forma consistente. Tienen arranques lentos a la ofensiva. Eh, muchas oportunidades para empatar o remontar el partido. Las desaprovecharon todas. Así lo han hecho prácticamente el último Mes. los Bucks estuvieron en comando del juego todo el partido, las Panteras estaban cerca pero nunca daban el golpe decisivo Carolina incluso tuvo un ave maría para tratar de empatar el partido, pero mandaron al coreback suplente Tyler Heineke Hene eh, para intentar un pase más de 50 yardas lo cual eh, podría hablarnos de una mala, de un mal hombro de Cam Newton o sea que no tiene ahorita la fuerza para lanzar esa clase de pases finalmente pues bueno, cuatro intercepciones de Cam Newton y fue capturado además cuatro veces entonces esa fue la diferencia en el Partido. James Winston cuidó el balón, no tuvo intercepciones, dos downs, 249 yardas, bien por él, va muy bien. Peyton Barber, 48 yardas, pero tuvo un touchdown corto. Y Tampa Bay jugó sin de Jackson, pero esto le dio muchos targets a Chris Godwin. 101 yardas, un touchdown. Y a Adam Humphries el receptor slot. 61 yardas y un touchdown. Ambos respondieron bien. Mike Evans, un, un tanto callado. Cuatro recepciones, 48 yardas. Jugó Malcolm Newton. Christian McCaffrey volvió a jugar muy bien. 161 yardas totales y un touchdown. Una decepción nuevamente. Están des desperdiciando las grandes actuaciones de Christian McCaffrey. No logran aprovecharlas para ganar. Eh, eh, Curtis Samuel, el receptor, fue líder del equipo. Seis recepciones, 88 yardas en 11 targets. Y el receptor novato, DJ Moore. Cuatro pases atrapados para 44 yardas. Regresó Devin Funches, supuesto receptor titular del equipo. Una recepción... 10 yardas. La peor noticia, la lesión de Greg Olsen fuera por el resto de la campaña. Esta es la cerrada de 33 años. Ha tenido tres lesiones de pie en los últimos tres años. Yo creo que ya debería decir gracias, NFL. Ya terminé. Su suplente será Ian Thomas, que atrapó cinco pases para 46 yardas. Los Jackson Jaguars también, quizás dieron las la sorpresas, sorpresas esta semana. Blanquearon a los Indianapolis Colts, que venían metiendo tres touchdowns por. Eh, partido Fue un, un juego conservador Mucho juego terrestre Le pidieron muy poco a Cory Kessler eh, Ciertamente cumplió eh, Y lo más importante es que no entregó el balón Como si sí lo venía haciendo el mismo Blake Bortles Que ya está en la banca Entonces bien por los Jacksonville Jaguars contuvo Cory Kessler 18-24 pases 154 yardas Corrió cinco veces para 28 yardas Lo suficiente, lo indispensable Para sacar adelante el encuentro eh, tenemos que hablar del mal manejo de los Colts en la última serie ofensiva sin urgencia, sin prisas, decidiosos, terminan pagando el precio. Una jugada en la que Eric Ebron cae fuera del campo, pero los referees deciden marcarlo mal y dicen que siga corriendo el reloj, se acaba el partido, se acaba la oportunidad de remontada para los Indianapolis Colts. A mí me parece que los Colts se alejan demasiado pronto del juego terrestre y eran muchos pasecitos cortos y muy poco eh, efectivos. Entonces bien, por los Jacksonville Jaguars que apelan al orgullo, siguen teniendo talento a la defensiva y creo que la salida de Black Burles le inyectó un poco de ánimo al equipo. Los Seattle Seahawks vencieron 43-16 a los San Francisco eh, 49ers. No hay mucho que destacar en este juego, una paliza como se esperaba. Seattle sigue en fuego. La llegada de Jeff Wilson como corredor titular de los San Francisco 49ers se lastimó Matt Breda en los calentamientos del partido, pero tuvo Jeff Wilson 15 carreros, 61 yardas y además atrapó 8 o 9 targets para 73 yardas en esta derrota de los 49ers contra los Seahawks. Eh, debe ser una selección prioritaria en ligas de fantasy football. Jeff Wilson, anoten por ahí el nombre. Aunque seguramente compartirá algo de trabajo con eh, Alfred eh, Morris. Russell Wilson, pues, despedazó por completo la defensiva de los 49ers. Apenas cuatro pases completados en la primera mitad. Tres de esos fueron para touchdown. Entonces, eficiencia magnífica. Ventaja de 20 a 3 al Medio tiempo. Mucho juego terrestre con Chris Carson. 7-8 yardas. Se sale por una lesión de mano. Matt Breda, decíamos, también salió del partido. Eh, Nick Mullins pasó para 414 yardas y 2 touchdowns en este esfuerzo perdedor. No fue suficiente. Y George Kittle acaba con seis recepciones para 70 yardas. Dante Pérez también fue bastante espectacular. Eh, creo que vale la pena tomarlo en ligas de fantasy football. Los Miami Dolphins sufrieron, pero finalmente vencieron a los Buffalo Bills. Otra buena exhibición de Ryan Tannehill, que ha tenido cinco touchdowns y una intercepción en sus últimos dos partidos desde, desde que regresó de eh, lesión. Buena tarde estadística para los dos quarterbacks, eh, me parece. Ryan Tannehill tuvo tres pases de touchdown, segunda vez que lo hacen en esta campaña. El touchdown para Kenny Stills, un touchdown más para Devontae Parker. Eh, Kenyon Drake sigue siendo la arma principal desde el regreso de Ryan Tannehill, me da gusto por él, 44 yardas totales en este juego, pero suficiente para ser líder corredor del equipo y además atrapar un pase de touchdown de Tannehill. Corre muy bien Josh Allen, el brazo es muy fuerte, la precisión no está ahí, pero acabó con 99 yardas terrestres, se convirtió en un quarterback top 5 en fantasy fútbol esta semana. Eh, bueno, eso fue la semana pasada, ahora tuvo 135 yardas terrestres en apenas 9 acarreos. Entonces, grandes exhibiciones de Josh Allen que se va colando en esa posición de coreback 2 para efectos de fantasy fútbol. Sean McCoy, una decepción, 15... Acarreo 52 yardas, ya la campaña ha sido tristísima, tiene 478 yardas terrestres comparado a 234 de las últimas dos semanas de su coreback, o sea el coreback le está verdaderamente robando toda clase de valor en esta eh, ofensiva. C. Jones tuvo una tarde interesante, regresó a su versión buena, cuatro recepciones, 67 yardas y dos touchdowns, casi tuvo un tercer touchdown en este partido. Entonces, sí, apelan al orgullo los, los Buffalo Bills, pero finalmente le alcanzan los Delfines de Miami que teóricamente todavía están en la pelea por la AFC, por un lugar de comodín. Y el, el último partido eh, que nos toca analizar sería la victoria de las Águilas de eh, Filadelfia, una victoria 28 a 13, muy fea. Muy deslucida, muy pobre. Eh, mala exhibición de los dos equipos, a mi parecer. Pero pues, Washington con récord de 6 y 6 y Filadelfia con récord de 6 y 6. Siguen en la pelea por un lugar de comodín en la NFC. Eh, dos pases de touchdown de Carson Wentz. Una. Ben regresó a su mejor faceta, creo yo Darren Sproles corrió para un touchdown las Águilas de Filadelfia se mantienen en la pelea, los Redskins pierden al core Colt McCoy, una lesión grave de pie derecho en, en su segundo partido reemplazando a Alex Smith, es prácticamente la misma lesión que sufrió, Alex Smith tuvo que entrar Mark Sánchez, y digo yo, bueno ¿qué hicimos como aficionados para merecer otra titularidad de Mark Sánchez? y no solo una, sino las que restan de la campaña, y si para agregar mayor insulto al asunto, pues bueno Dijeron a los Washington Redskins que habían considerado firmar a Colin Kaepernick, pero que iban a tomar otra decisión en estos momentos. Y hace minutos trascendió que acaban de firmar al coreback Josh Johnson. Si no saben quién es, es porque no vale la pena que sepan quién es, es porque los Washington Redskins son una burla en estos momentos y es porque quedan en evidencia cuando firman a un golpeador de eh, familiar, como es Ruben Foster, cortado por los San Francisco 49ers, pero no se atreven a firmar a Colin Kaepernick por denunciar la brutalidad. Policiaca. Bueno, eh, karma, desgraciadamente Bob Sanz, lo lamento, y otra temporada muy complicada para tus Washington Redskins, otra temporada llena de lesiones, un inicio muy prometedor, acaba como gran decepción. Me parece que en este juego no queda mucho más que analizar, más allá de que eh, sigue siendo utilizado eh, como corredor Josh, Josh Adams. Con un volumen de, de juego bastante, bastante interesante. 20 guerreros 85 yardas. Cero recepciones. Entonces ahí tiene su techo en Ligas PPR. Y que trataron de involucrar un poquito más las Águilas de Filadelfia a Golden Tate. Siete recepciones, 85 yardas y un touchdown. Por ahí Sackers nueve recepciones, 83 yardas. Y la decepción para mí ha sido Alson Jeffy desde hace rato. Tres recepciones, 31 yardas. Le han tocado duelos complicados en cuanto a sus cornerbacks. A los jugadores que le toca... Que le toca enfrentar o que lo defienden, pero aún así Alshon Jeff es un jugador muy capaz, me parece que las Águilas de Filadelfia lo están desperdiciando bien por las Águilas, mal por los Washington Redskins, creo que al final no es un partido demasiado trascendente para las aspiraciones de postemporada, pero se mantienen vivos y eso es mucho más de lo que varios equipos en esta temporada pueden presumir ya lo saben señores, muchas gracias por habernos escuchado, esto fue Tres y Fuera, síganos en Facebook, en Instagram, síganos en el grupo de Facebook Tres y Fuera NFL, también se pone bastante bien el asunto. En Twitter, síganos por favor, suscríbanse al podcast Tres y Fuera NFL, déjenos una reseña de cinco estrellas en iTunes, presúmanos con sus compañeros. Este proyecto crece solamente si ustedes nos lo permiten. Este proyecto tiene sentido solamente si ustedes nos apoyan y nos escuchen. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.